2: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode 9 de la saison 2 de Un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'ACS, l'association française des critiques de série en partenariat avec Binge Audio. Nous sommes ensemble pour une grosse demi-heure de débat et d'analyse dans la convivialité ou la confrontation, mais toujours dans la joie critique et la plénitude journalistique. L'anglais de Télérama pour vous servir avec moi cette semaine. Marie Turcan de Business Insider. Bonjour Marie. Hello. Frédéric Rapi de Télé 7 jours. Hello Frédéric. Bonjour. Et Cédric Melon de Télé Salut Cédric. Salut, salut. Nous parlons aujourd'hui d'un sujet populaire les Serial Killers, tueurs en série au cœur de Mind Hunter, nouvelle production de David Fincher pour Netflix. Que pense-t-on de ce nouveau chapitre meurtrier dans la carrière du réalisateur de Seven et Zodiac Tient-on enfin une bonne série de profilage Contrairement à Esprit Criminel, ça c'est moi qui le dis. Quel est l'intérêt dramatique des serial killers On en parle entre critiques a priori sains d'esprit, tout de suite dans un épisode des j'arrête.
0: Sir, permettez-moi de I've been doing this shit for seven years. I trained Holden because he was transferred to my department. He knows his criminal psychology. He's done his homework, worked his butt off, and now I think he's onto something. On to what? He made friends with the co-ed killer. If any of this is going to work, we need to talk to more subjects. More? No, no, no. What's next? Charles Manson? When's he booked for? We were thinking June. I think it's right. We need to use whatever resource. Resource my ass, Bill. What's the matter? You bored with golf? California jails are full of thrill killers and lust murderers. And we put them there. That's our job. Dying and rotting on the vine. Cry me a river, holding all the wasted potential. It is wasted potential, sir. It is because we could be using these people. Using how? Their knowledge and insight. Of what? Themselves. Whose selves? Then we might know what we're talking about when we speak to other law enforcement. Can you make him shut up? I have not been able to do that, sir.
2: Pour ceux qui ne sauraient pas, Mindhunter est inspiré d'un essai de John Douglas, édité en France chez Michel Lafon. John Douglas, ancien agent du FBI qui, à la fin des années 70, est allé interviewer les pires tueurs en série d'Amérique pour approfondir la science alors naissante du profilage. C'est donc la dramatisation d'une authentique enquête criminologique à la base de ce que nous connaissons de la traque des sériels Killers. Cédric, je crois que tu as lu les livres de John Douglas, parce qu'il y en a eu d'autres hein, après Mind hunter si je ne dis pas de bêtises oui. Quelle lumière jette-t-il sur ce que nous connaissons de la mise en scène des tueurs en série et du profilage dans les séries évidemment plus particulièrement même si euh, le bouquin je crois dans une des éditions il y avait marqué le livre qui a inspiré le, si le silence des agneaux aussi voilà.
3: Oui non c'est parce qu'il traite en fait du cas euh, qui a inspiré le silence des agneaux or c'est trois tueurs en série qui ont inspiré euh, Hannibal Lecter et deux qui ont inspiré euh, Bill the Kid enfin, je ne sais plus comment il s'appelle Bill, euh, Bill, Buffalo Bill, dans, Buffalo Bill. Dans, dans, dans le silence des agneaux ce qui est remarquable euh, dans, dans ces bouquins-là, c'est que c'est vraiment la naissance du profilage. Et on, voit dans, on est dans la tête de John Douglas dans tous les bouquins. Et on voit comment il a fait et quel est son raisonnement pour aboutir à ça. Et le niveau d'adaptation qu'il y a dans My Hunters est, est d'une précision folle. C'est-à-dire que même dans, dans, dans les non-dits, dans des gestes, dans des moments, dans des phrases de dialogue, il y a... Euh, toute la base de ce qu'il y a dans les bouquins de Douglas. J'ai rarement vu une adaptation aussi précise. Après, on n'aime on aime pas, c'est une autre question. On va en
2: parler aujourd'hui, évidemment. Mais
3: euh, moi, j'ai rarement vu ça. Notamment, il, il explique plein de petites choses et en fait, il fait progresser la découverte, euh, ses découvertes et euh, comment ça se passe et comment ils font du profiling au fur et à mesure des, des épisodes. Alors Marie
1: Ce qui m'intéresse à savoir c'est est-ce qu'il exerce la même fascination du coup est-ce que tu sens lui-même vu que c'est un autobiographique mm -hmm. euh, est-ce que tu le sens lui euh, admettre un peu cette, cette fascination qu'il a vis-à-vis -vis des, des, des killers qu'il rencontre
2: Donc alors, par rapport au personnage qui ouais, est joué par Jonathan Groff hein, dans la, qu la série se, qui s'appelle Olden Ford dans la série
3: Pas du tout Alors après c'est un sentiment tout à fait personnel moi j'aime pas John Douglas c'est-à-dire que la, la façon dont il en fait quand il reste juste factuel sur comment ça se passe ça va il n'a pas de fascination pour les tuer en série, il veut comprendre. Par contre, lui, ce qu'il veut, c'est les punir. C'est-à-dire que plusieurs fois dans certains de ses bouquins, euh, il est pour la peine de mort, il est pour un certain nombre de choses. Donc il est très très républicain, euh, hyper dur. Mais quand il reste factuel sur les détails, sur comment il fait, sur le raisonnement, c'est passionnant. Mais il n'y a pas ce côté de fascination pour la mort. Au, au contraire, je crois qu'il déteste ça. Eh oui, parce qu'au début, quand on a, la première fois qu'on a vu des images de, de Minehunter, on s'est dit « Ah quand même,
2: un des sujets clés de la série, ça va être où est la frontière ?» entre l'esprit du flic et l'esprit de celui qui le traque et est-ce qu'il n'y a pas un danger Frédéric
4: Aujourd'hui en fait le, le, le tueur en série c'est un peu le grand méchant loup dans notre société et je pense que la série ce qui est intéressant c'est qu'elle raconte ça avant elle raconte enfin comme on, pas tellement les tueurs en série, mais il y a un basculement de société. On voit bien au début le, les personnages. Ils, ils, Alors, rappelons que c'est à la
2: fin des années 70. Hein. Voilà,
4: moi, au début, je crois que ça parlait des, du début des années 70. Mais en fait, on est mmh. à la fin des années 70, il y a les punks qui arrivent. Enfin, il y a la société en ébullition. Et on sent que ce personnage-là, il est en train d'essayer de trouver qu'est-ce qui va plus dans la société. Et, et, et il va trouver ce biais. Les, une
2: perte de sens quelque voilà. part, si, si, une si, si perte de repère. Si je peux
3: me permettre, en fait, c'est une course à la rhétorique. C'est-à-dire qu'il, je pense pas qu'ils se, cherchent quel est le mal de la société. Ils cherchent à donner des mots à ce qui se passe dans cette société. C'est-à-dire que c'est bien pour ça qu'il y a une évolution. Ils disent pas tout de suite tueur en série. Ils disent tueur séquentiel, je crois. Ouais, et après vrai. ils vont dire tueur oui. en série. Mais en fait ils cherchent des mots. Et en fait c'est quelqu'un qui cherche à comprendre et à mettre des mots sur le mal de la société. C'est pas encore dans la, enfin c'est pas encore. Je sais pas s'ils vont le mettre dans la série et tout. Mais lui dit que les tueurs en série pour lui ont tout le temps existé. Simplement on ne pouvait pas les nommer avant. Alors, en fait ce que je trouve montre, ce que montre très bien la série, c'est l'ancien monde qui est représenté par
4: le FBI, ils sont à la masse. C'est une bureaucratie qui est figée. Ils sont à la loose voilà, et il mmh. y a un mec qui va commencer un peu à réfléchir et à se dire il faut et, mais au sein du FBI on se rend bien qu'il y a des, des types qui ne sont pas si cons que ça et qui se disent tiens ce type là mmh. on va on va le lancer. <rire>
2: Euh, est-ce qu'on tient avec Mindhunter Alors, est-ce que c'est pas forcément l'ambition centrale de Fincher et de ceux avec qui ils ont, il a travaillé, mais une sorte de matrice de la série de serial killer C'est-à-dire, qu est-ce qu'on est -ce qu est -ce qu n'a pas ce que les Américains appelleraient le serial killer 101, c'est-à-dire le premier cours, qui est le, vraiment la base Et du coup, on est, on est dans une série qui est... Fatalement pédagogique ou didactique, en tout cas, qui explique beaucoup les choses, Marie
1: bah, Je trouve que c'est. Oui, on est dans, on est dans la... typiquement la série qui demande de comprendre l'autre et de se mettre dans la tête du tueur. Et euh, on, on a ça depuis des années. Tu parles d'esprit de criminel, c'est quand même un peu ça, cette fascination vis-à-vis -vis du tueur en série. Et, euh, et on nous, on nous enjoint presque à le comprendre. Donc dans d'autres dans séries, c'était un peu moins grossier. Et là, moi, je me mets dans la position de la personne qui a moins aimé la série. Mmh. Euh, je trouve que les ficelles sont très grosses à nous dire. Euh, je crois que même dans une Interview à Télérama, de David Fincher a dit que. Excellent euh, qu on va essayer. De, je sais pas si vous connaissez ce petit magazine oui. culturel. Euh, il a dit, il faut se, enfin essayer de comprendre, de comprendre comment raisonnent les autres. Mais en fait, on est, on est, on est beaucoup plus loin. C'est quand même des gens qui trucident d'autres personnes. Euh, mais lui, il est, de, mais il est dans cette logique un peu mentale et qu'on a quand même beaucoup dans notre société contemporaine, d'essayer de, de comprendre l'autre à tout prix et euh, au point où, ça, ça, où, où, où les faits passent, passent, passent au second plan. Et donc ça exerce une certaine fascination et je trouve que là elle est vraiment, vraiment mise en exergue où euh, la fascination prend le dessus sur, sur tout le reste. Et c'est pour ça que je posais la question sur le livre parce que je trouve que là on sent vraiment David Fincher qui, a été, euh, qui avait envie de parler de son obsession et de son envie de comprendre l'autre.
2: Et donc moins, peut-être moins de la société comme on pensait le dire là mais plus finalement de la psychologie intellectuelle, de l'intimité finalement.
1: Non mais je trouve que c'est intéressant comme, 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 comme réflexion de voir la perte de repères et, mais en même temps on dirait presque que les personnages se créent ou que nous-mêmes, à l'époque, nous sommes créés ce, 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 ce mythe du, du, du tueur en série qui va incarner ce grand changement de société pour se raccrocher à quelque chose, pour se dire bah, « en fait, ça, on, je ne le, le comprends pas, mais bon, c'est la faute de la société, de toute façon, on n'a plus de repères ». Donc il y, 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 y a un côté un petit peu facile qu'on retrouve dans, dans, dans cette narration-là euh, que, que je trouve euh, que, qui, qui aurait pu être évité.
3: Cédric Je pense que c'est moins facile que pour Esprit criminel, par exemple. Esprit criminel, ça va tellement vite qu'on n'y croit pas une seule seconde. Il y a tellement de raccourcis. Là où je pense qu'il est très, très fort, euh, c'est qu'il il y va... Par parcimonie, il y va tout doucement et c'est très didactique. Si tu veux, euh, quand tu as. C'est ce qu'on peut lui reprocher aussi. Oui, mais tu as plusieurs couches de lecture. C'est-à-dire qu'il arrive à faire naître un suspense. Il n'y a quand même pas une seule. Il y a deux scènes d'action, je crois, dans toute la série et il réussit à. C'est la progression, c'est la connaissance et c'est la connaissance de l'autre et c'est l'enjeu dramatique de la série. C'est la connaissance de l'autre qui va peut-être éviter qu'il y ait des meurtres, en tout cas plus, qui va permettre de comprendre, qui va peut-être aussi permettre de soigner. Et donc, c'est tout l'enjeu et je trouve au contraire que c'est très très humain et c'est pas fascinant c'est fascinant peut-être dans la mise en forme mais dans dans la démarche qui est d'essayer de comprendre l'autre pour savoir comment des gens peuvent tuer et en arriver là et avoir des séries de meurtres, je trouve ça extraordinaire. Et si on y pousse encore plus loin le raisonnement, on va arriver à deux ou trois, quatre, cinq saisons, je crois qu'il va faire cinq saisons. Ouais. Ça, à la fin, ça <rire> va être... <rire> oui, mais je, je, ça va changer de, oui, de thème. Ce n'est que... pas en
2: analyse non plus, mais il y a quand même beaucoup de... de quand on analyse la série, hein, mmh. In Treatment, mais c'est beaucoup de dialogues face à face, de, oui. de partage d'anecdotes. Hein. On, on, on raconte beaucoup voilà, ce qui s'est passé Je, pas je, ma je pense que la, la saison 2... C'est la psychothérapie. D a... D a...
3: Pardon. Indirect. Oui mais la saison 2 d'après ce qu'on en sait, pardon je, je suis un peu long mais la, la saison 2 d'après ce qu'on en sait ça va être sur un cas bien précis euh, qu'a occupé euh, les années 80 et que John Douglas a résolu Dès que Netflix l'aura
2: confirmé par ailleurs je ne crois pas qu'elle soit... Si, elle est validée, Elle est validée. Elle est... Si, si,
3: si. Et, et en fait, je pense qu'au fur et à mesure qu'on... Là, ils nous donnent les clés, et après, on va ouvrir d'autres portes, et ça va être très différent. Espérons
2: qu'à priori, on glissera peut-être vers moins... Là, c'est un peu la mise en place. Ouais. Les outils. On nous donne la boîte à outils, on ouvre la boîte à outils, et peut-être que les saisons suivantes seront peut-être plus classiques.
1: Ouais, mais c'est quand même assez, ça, ça flatte notre intellect. Enfin, je, Moi, je le vois et je me suis dit, ah bah, c'est super, je me suis sentie vraiment intelligente en regardant bon, ça. On l'être intellectuel pas. Ouais, non, mais on regarde un petit peu, non pas forcément. Ouais, c'est un peu du, 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 du thème round sorkin parce que tu as l'impression de comprendre les dialogues quand ça va super vite et du coup, tu te sens intelligent. Bah, là, de, de voir ces discours d'entre les deux, et puis du coup, je me suis dit, je vais me mettre à la place du flic, et puis je vais essayer de comprendre cette personne. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, pourquoi euh, est-ce que ça a vraiment du sens Est-ce qu'on n'est pas en train de donner trop d'importance à un espèce de dialogue qui, euh, qui, qui, qui est deux de personnes qui se flattent entre elles
4: moi, moi, ce que je trouve, dans la... je, suis un peu avec enfin, je suis assez d'accord avec Cédric, je trouve que la série, elle ne te tord pas dans le, le bras dans le, dans le dos, enfin, elle ne t'oblige pas à la regarder. Il y a une scène un petit peu violente au départ, mais qui n'est pas sur des théories en série. Elle prend son temps, elle s'installe. En fait, quand tu arrives à l'épisode 10, tu te dis, là, ça commence à basculer. Même le, le héros, tu commences à te dire qu'il commence à péter un peu les plombs, qu'il va
2: qui oh, ne commence... rentrera pas trop dans le détail. Ça ouais,
4: s'approchait un peu de la folie. Mais jusqu'à là, il n'était pas vraiment fasciné par, 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 par le mal. Il y a des indices quand même et qui et nous pardon. laissent
2: penser qu'il est quand même. Et puis, euh... et juste pour reprendre ouais.
4: sur les tueurs en série, puisque, entre guillemets, je, vous ne le savez peut-être pas, mais je ne suis un pas un expert des tueurs en série. Donc, je me suis
2: renseigné. Et tu, non, as non, acris, des, tu as écrit des, des romans où il est question de tueurs euh, en série. Voilà.
4: Et donc, le tueur en série, euh, ce n'est pas l'Amérique. Hein, ça remonte à.
3: L'Allemagne. L'Allemagne,
4: même le premier tueur en série, c'est un tueur en série chinois. Donc, aussi, on remonte très, très loin, qui remonte à de 100
3: ans avant, avant Jésus-Christ et, et donc et Douglas dit même que les tueurs en série étaient les hommes des cavernes. Voilà. Donc ça remonte à très très loin. Mais, mais, mais c'est vrai qu'aux qu États-Unis, enfin
4: j'ai fait des, mm. des petites recherches, je vous dirai après avec les, les flics en France mm. et tout ça. En gros, on, est, on estime qu'il y a euh, 5% de la population euh, qui est américaine et il y a 76% des cas de serial killers qui sont répertoriés aux États-Unis. Donc c'est quand même quelque chose qui est très américain. Dans, dans, pour nous aussi, pour notre façon de voir l'Amérique aujourd'hui. Oui,
2: parce qu'une question, avant, on va ensuite élargir le débat et parler peut-être d'autres séries et d'autres visions du serial killer et du profilage. Euh, mais c'est que, vrai qu'en regardant cette série, on, on, on a l'impression... Alors, est-ce que c'est, comme tu viens de le dire, Frédéric, une sorte de, de biais ou bah C'est aussi parce que c'est une série américaine. On a l'impression aussi de voir une histoire américaine, c'est-à-dire de voir se construire une mythologie américaine. Et, et c'est vrai que l'Amérique, même si tu as très bien dit que les serial killers ne sont pas américains, c'est quand même le seul pays où on a fait de certains serial killers comme Ed Kemper, qu'on voit dès les premiers épisodes, des formes de personnages mythologiques. Et d'ailleurs, pour revenir à cette discussion que j'ai eue avec David Fincher, il me disait, moi, j'ai avec, euh, avec euh, Seven, j'ai euh, contribué à cette mythologie du, du, du serial killer et je veux la détruire a, avec cette série. C'est le grand méchant, Lou. Mindhunter, ouais. pour lui, c'est l'inverse. Ouais. C'est pas du tout de la mythologie, c'est du concret, du brut, du, du cru, quoi.
3: C'est du cru, mais en même temps, quand il fait, euh, le, le, je ne je sais pas si on peut le dire ou pas, sur le chat,
2: bah, non, peut-être pas, c'est pas tardivement. Mais, mais
3: en fait, ce qui se passe, c'est qu'il explique des choses, ne serait-ce qu'avec l'image et avec cette séquence, où il prépare d'autres choses. Par exemple, on dit que les tueurs en série... enfin, Il on, n'y on, 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 a pas d'études scientifiques pour dire, mais on dit qu'on est prédisposé à devenir un tueur en série si on commet un incendie euh, volontaire, si on maltraite des animaux quand on est jeune. Il si y, 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 y a une scène au Holdenford, va dans une classe un peu voilà. présenter les bases de ces et choses C'est ça, qui... si on fait pipioli un peu plus tard que la normale, si on a une fascination pour... Euh, C'est ce qu'on appelle la triade meurtrière. Et si on, a, si on a commis des incendies volontaires, ou si on a une fascination pour l'uniforme ou qu qu'on a été refusé pour l'armée. Dites-moi si je ne dis pas de bêtises. A, je crois que tu allais me demander « Dites-moi s'il y en a autour de cette table. <rire> » non, non, non. Et donc, et donc, et si, et si tu veux, il se sert de ça même dans ce qui n'est pas raconté, même dans les non-dits. Donc, l'histoire avec le char. Euh,
2: on va euh, élargir la, la discussion, mais une dernière question précisément sur hunter parce qu'on n'a pas encore parlé de Fincher, mais on va en parler un peu plus. Tout ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que Fincher en fait narrativement et visuellement Ce qu'on n'a pas encore dit, mais moi, il y a une chose qui m'a beaucoup plu dans cette série, c'est d'ailleurs peut-être euh, là euh, que moi je me suis raccroché que je suis pas passé du côté euh, de Marie et que j'ai pris beaucoup de plaisir c'est que j'y ai vu un road trip j'y ai vu un buddy movie alors euh, c'est un peu euh, c'est pas l'arme fatale non plus mais deux types dans une bagnole qui rigolent c'est presque trop détective mmh. saison ben, 3 ouais, exactement. et il y a un côté il y a aussi un peu d'humour etc. il y a un peu de rondeur à défaut d'avoir des personnages à l'humanité bouleversante mmh. même s'il essaye mais c'est pas complètement réussi euh, donc finalement qu'est-ce qu'en fait Fincher de ces bouquins qu'est-ce enfin, qu qu'il en, en fait c'est que loin
3: Pour moi c'est une série d'action C'est au-delà d'être un road movie C'est une série d'action Et quand tu as les entretiens entre les deux euh, Quand tu essayes de faire parler un tueur en série Pour euh, qu'il explique comment il a fait Pourquoi il a est agi C'est des scènes d'action Et il y a une montée, une progression Où il y en a un qui sort une arme il va lui montrer une pierre qu'il y avait sur la scène de crime, etc. C'est mis en scène, c'est construit narrativement comme des scènes d'action. C'est pour ça que c'est aussi, enfin je pense, en tout cas moi, sur moi ça a fonctionné, que c'est aussi fascinant.
2: Tu disais Marie. que les
1: personnages n'étaient pas très expressifs, on ne s'attachait pas beaucoup à eux, c'est assez vrai. Par contre, s'il si y a quelque Pourtant chose... Pourtant les acteurs sont bons. Mais justement, en fait, ouais. c'est pour ça que c'est pour ça qu'ils sont qu sont agréables à suivre. C'est aussi parce qu'il y a cette froideur-là que Jonathan Groff euh, incarne vraiment avec, enfin euh, comme il a beaucoup de pudeur, c'est ça qui fonctionne. Mais là, le seul la seule chose que je, je, je trouve intéressante dans ces, dans, dans, dans cette série-là, c'est que vraiment on peut la porter plus loin, et je pense qu'on est, on est un peu obligé d'en parler, elle est sortie au moment de l'affaire Weinstein, elle sort maintenant en plein moment de, de, où on parle de, de masculinité, de ce que c'est d'être un de, de, de harceleur, et clairement pour moi elle, elle sort au bon moment parce qu'on on parle de prédateurs, j'en parlais avec Claire Pomares qui est aussi critique à la CS et, 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 et on, on peut pas passer à côté, là on est, on est dans un une, une fabrique et euh, une déconstruction de la masculinité de euh, parfois avec des gros sabots où tu as, euh, as, as Holden qui se retourne et qui fait ouais c'est toujours euh, c'est toujours avec la mère le problème et puis après ah bah non c'est parce que le père était absent enfin on essaie de trouver des petites euh, des, des petites euh, euh, pas des excuses mais des raisons de la construction d'un d'une oppression
3: c'est pas, pas des raisons c'est pas des excuses c'est des explications c'est bah suis... c'est à dire que statistiquement scientifiquement, après... Après... non non oui. pas scientifiquement mmh. statistique. Stati... statistique ah c'est dur hein Un, deux trois Statistiquement, statistiquement, en fait, c'est comme ça. Il se trouve qu'un tueur en série, pour, juste pour résumer de façon très, très vulgaire, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à identifier la première personne qu'il veut tuer. Donc, il va commencer par tuer des gens jusqu'à ce qu'il comprenne qui veut oui, réellement oui, mais tuer. En fait, là, es encore, la,
1: es encore dans la... Dans la, dans la fascination vis-à-vis -vis de ces gens. J'ai parce que... Ah, je ne suis pas fasciné du tout par cette en ça, série,
3: hein, je ne souhaite pas en croiser jamais... En fait, juste,
1: je trouve que quand on, on, on cherche à, rien qu'à expliquer à outrance leur comportement, on, on est dans, un, dans, dans quelque chose qui touche à, à une, Moi, je, une, je trouve une pas obsession il, maladie.
4: Il, il, il excuse les comportements, en fait, on les voit. En fait, si on réfléchit, par rapport à Esprit criminel ou trop détective, il n'y a, a pas de grand méchant dans cette série. En fait, c'est juste des mecs qui sont en train d'essayer d'établir un rapport et des repères pour essayer de déterminer comment on va pouvoir aider les flics à, à profiler des, des meurtres. Et ça raconte que ça mais
1: Bien sûr qu'il y a des grands méchants. Mais, grands méchants ah, mais non, sont... c'est qu'ils ils, sont, ils ils sont, sont en prison. Ils, ils sont en prison. Oui. Sont en prison. Ça n'empêche pas que c'est des grands En fait, c'est justement ça le souci. C'est qu'on ne les montre pas comme des grands méchants alors qu'ils le sont. Ce sont des gens qui sont en prison pour avoir tué des dizaines de personnes, mais la série va, va, va prendre du recul et dire « en elle, fait on va les comprendre ». prend le recul
3: que prennent les personnages, les personnages sont écœurés, il y en a un qui ne peut plus, quand il rentre chez lui il pète un plomb, il y en a un autre les... à la fin, il, il, à un moment donné c'est aussi la force de l'imaginaire et c'est monstrueux. Ce qu'ils font, on ne les excuse pas à ce moment-là. Et pourtant,
1: ils sont obligés de montrer des scènes très choquantes pour rappeler un peu aux spectateurs les, les scènes de... Les, quand ils montent des photos, as énormément, as, dans les oui. premiers épisodes, il y a beaucoup de photos de, de tu énormément de sang, scènes On est, on des est scènes bien, bien, bien
3: au-dessus de, de, de la putasserie d'esprit criminel. On va, on va parler de ces, <rire> ces
0: séries-là, justement. Pourquoi juste groping, Pourquoi pas raper One sick son of a bitch. Supposing he's 35, 40. Supposing these women are his mom's age. It's a mom thing. Wait a minute, 40? Did I just hear you correctly? This is not a kid. I've been rounding up teenagers. This time wasn't his frenzied. It's not a teenager. Sacramento DA reamed my ass for hassling busboys, and now you've changed your mind? It's not a one-off. This isn't some random freakout. This guy is getting confident. At least late 20s. Physically mature, emotionally immature, socially undeveloped, possibly still lives at home? Narcotics, maybe. C'est pourquoi il a été battu. Il ne savait pas où il s'est passé. Pourquoi pas? Quand il est encore à l'hôpital, mais peut-être qu'il est marié. Ou séparé. Les gars en un happy marriage ont des hair triggers. Ils lâchent, surtout quand il y a des femmes. Je ne sais pas si vous avez dit quelque
2: Ce n'est pas la première fois que David Fincher s'attaque aux serial killer, on le disait dans l'introduction de l'émission. Il l'a déjà fait dans Seven, dans Zodiac, dans Millennium aussi. Même s'il refuse de parler d'une obsession, est-ce qu'on arrive ici à. Tirer un lien entre ces différentes œuvres et de voir où s'inscrit Mindhunter dans l'œuvre de Fincher. Alors c'est le, le moment Fincheresque de cette émission. Est-ce que euh, Mindhunter, euh, allez, je me lance en premier puisque j'ai le micro. C'est finalement euh, l'hyper euh, œuvre euh, Fincheresque sur les serial killers. Finalement, le moment où il prend du recul sur sa propre fascination et il va euh, euh, finalement faire le, fait, il fait le bilan, grosso modo. Personne, Frédéric.
4: Non, pour moi, pour Fincher, le tueur en série était juste un prétexte. Voilà, c'est tout. Quand il fait Millennium, il s'en fout des tueurs en série. Il parle de la violence, mais ce n'est pas le tueur en série lui-même qui, qui l'intéresse.
3: Et quand il fait Seven, ce n'est pas le tueur en série qui l'intéresse. C'est la mythologie qu'il y a autour, qu'on en a fait dans les autres cinémas. Et il en fait une espèce de croque mitaine épouvantable, mais le tueur en série, il n'en a rien à foutre.
1: Du coup, est-ce que ça veut dire qu'il manque d'imagination
3: Non, ça veut dire que son imagination n'est pas focalisée sur les tueurs en série.
1: Oh, il a quand même l'air un peu obsédé. Hein. Ah, bah non! <rire> oh, pardon, ah bah mais. Non. En tout cas, en tout il s'en sert comme dans des clencheurs.
2: C'est comme si il tu a fait disais que, films. Que, que. Oui, non,
1: mais d'accord, mais quand il y a quand même un, un, un plateau. Quatre
2: œuvres dans sa. Pas mal. Ça commence à faire pas mal. Est-ce qu'on considère que l'alien est un serial killer ou pas
3: mais Non, sinon, enfin, à ce moment-là, il faudrait reprocher à Spielberg de faire des films avec des extraterrestres et là, lui en restera un ah Mais on ne lui reproche là, on pas. pas. Non, non, quand je dis reproche, non, mais quand je dis on essaie d'analyser, cest que je pense que c'est des approches qui sont complètement différentes. Euh, je, euh, euh je ne pense pas qu'il ait une fascination en tout cas je le connais pas personnellement mais je pense pas qu'il ait une fascination morbide pour les tueurs en série je pense qu'il a une fascination pour les bonnes histoires il se trouve que dans plusieurs qu'il a racontées il y avait un tueur en série qu'il a représenté de façon différente là où il serait beaucoup plus euh, euh, vicieux et, et peut-être fasciné par ça, c'est si à chaque fois le même type de tueur revenait dans ses films là ça, ça commencerait à être inquiétant
1: je trouve que ça dit quand même quelque chose de la manière dont on envisage les œuvres euh, cinématographiques, de se dire qu'une bonne histoire, c'est un serial killer. Et le fait qu'on n'a pas abordé ce point, mais on a, on, je me... pourquoi il y en a autant à la télévision pourquoi bah, que On ça va en parler, mais euh, je
2: t'en prie, jette la balle.
1: <rire> bah, je vous l'achète.
2: Mais, il a, mais, il, a mais fait, là, euh... il a fait
4: The Social Network, où il n'y a pas de tueur en série. Enfin, donc pas... Oui, il euh, y a un
2: demi-sociopathe quand même, mais... Euh... Non, mais je, je pense qu'il a fait Fight aime, Il aime, il les, les, esprits, exemple, il aime les esprits, il aime les
4: esprits sur la
3: violence aussi. Fight Club. Mais je pense que c'est plus la violence qui l'intéresse. Bien et sûr, et, et sur la violence dans la société et ouais. la façon dont elle ouais. est représentée. Mais ce qu'il y a, c'est pourquoi, est enfin, pourquoi les, les cinéastes sont fascinés par ces histoires-là. C'est parce que, d'une certaine façon, on a peur de ce qu'on ne comprend pas. Et quand on veut faire peur, eh ben, on, essaye de on essaye de le représenter. Donc, c'est vraiment la base de tous les films d'horreur. On a peur de l'inconnu, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc... Euh... Frédéric. Juste pour prendre un exemple, parce que finalement le nombre de meurtres commis par les tueurs en série,
4: c'est un peu comme les histoires de requins.
1: Il y, a, il y a
4: 76 attaques mortelles de requins dans le monde. Et on euh, parle on, pas on, du moustique Eh ben non. Et on, on va tous regarder les dents de la mer. Eh ben c'est un peu la même chose pour les tueurs Pareil. en série. Euh, donc je, je vous ai dit, j'ai regardé un peu le nombre de tueurs en série qui étaient en, en opération et actifs aux États-Unis. Ça va paraître effrayant. Il y en a entre 25 et 50. Ça paraît effrayant, mais finalement, ce n'est pas beaucoup. Par rapport à la
2: population,
3: ça va, il y en a pas trop. Il faut savoir combien ils meurent de gens par armes à feu aux états unis C'est autant que c'est 200 000. 77 000 depuis le début de l'année. C'est
2: autant que pendant la guerre du Vietnam. La NRA a plus de serial killers dans ses ranks. Masses morts d'horreur. Masses d'horreur, c'est à partir de 4. Uh, Hunter n'est pas la première série avec un serial killer dedans, Marie tu le disais, loin de là alors on peut penser à Esprit Criminel, évidemment au Slasher façon euh, Harper's Island pour ceux qui s'en souviennent, mm -hmm. à American Horror Story à The Killing ou The Bridge alors là on sort de, des états unis même s'il y avait un remake il y a eu des remakes d'ailleurs à Luther en Angleterre à Profilage chez nous et à des dizaines de polars partout dans le monde y compris chez nous, donc fasciné par cette figure criminelle à tel point euh, qu'un d'entre eux, Dexter est devenu le héros d'une série, on a tendance à l'oublier le malheureux, et y en avait-il jusqu'ici qui avait été aussi précis et aussi réaliste que Mindhunter. Alors là, chers camarades, c'est le moment où on fait un petit peu le bilan sur les séries crime de,
3: de serial killer Moi, j'ai quand même l'impression
2: que c'était très souvent des énormes blagues, ces séries.
3: Mais c'est surtout que là, pour le coup, c'est des gens, c'est des auteurs, des scénaristes et tout, qui s'inspirent de la mythologie, de la fascination, justement, qu'ont les spectateurs, et pas les flics, et pas les enquêteurs, ou pas les gens en général, mais les spectateurs pour ces histoires-là, et qui en ont fait des croque-mitaines, de tous ceux dont on parle que ce soit Dexter, que ce soit dans l'esprit criminel etc, c'est le, le Gremlins qui va vous faire peur c'est pas clairement basé sur euh, quelque chose qui a existé ou, ou qui a une... Euh, qui, est tout à fait, qui est crédible mais qui n'est pas réaliste Oui,
2: alors oui, il y, y a des séries qui sont plus crédibles que d'autres, par exemple je, je citais les deux Nordiques, The Killing et, et Luther, The Bridge et, et même Lusser Luce, est, est là dans une rhétorique plus plus proche du terrorisme. Mmh. C'est-à-dire que c'est toujours des, des tueurs en série qui terrorisent la ville. Quoi. Mmh, mmh. Ça, c'est une chose qu'il n'y a pas dans, dans Hunter*, mais c'est mmh. cette, cette peur du serial killer, comme, euh, bah, comme aujourd'hui, on aurait une peur du terrorisme. C'est-à-dire, à tout instant, il peut nous sauter dessus et nous tuer. Ça, c'est aussi un élément qui est important et que peut-être la série développera par la suite, c'est vrai.
3: Mais avant, il faisait Freddy Krueger hein mmh.
1: Je trouve ça étrange qu'on qu 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 réussisse à définir le degré de réalisme d'un serial killer. Enfin, moi, je, je n'en connais pas et je ne sais pas. Tu vois, alors justement, alors, non, mais, nous en avons un canon. Regardons, regardons Esprit Criminel euh, avec. Euh, ils vont pourchasser pendant 45 minutes un tueur qui ne euh, s'est pas fait nourrir au sein par sa mère et donc, du coup, il a, tu, il a tué toutes les femmes en leur coupant les seins. Et, euh, je, pardon, mais c'est un peu ça. Et regardons l'épisode 2 de, de Mine Hunter où tu as un mec qui se, qui, se, qui se fait maltraiter par sa mère et du coup, il tue des femmes. Enfin, en, en quoi c'est différent, juste parce que l'expression de Guillaume Nicolet était pas mal. C'est le traitement. Cher. On a quand même un peu l'impression que c'est euh, un Big Mac dans un trois étoiles, comme il le bah, dit. C'est le, le traitement qui est radicalement
2: dit, parce différent. Que,
3: parce que, je suis assez d'accord avec Pierre, et je, je, je réponds juste c'est que quand ils font ça en 45 minutes, ce n'est absolument pas possible, ce n'est absolument pas crédible. Et je pense que là, toi, c'est toi qui fais le raccourci en disant justement, ça par rapport à sa mère qu'il a commis un meurtre, etc. Il, a, il prend quand même grand soin depuis le début. De, de la saison et jusqu'au bout, à expliquer justement que c'est tout un faisceau de choses qui viennent s'ajouter et qui font qu'à la fin, on a un tueur en série. Il ne faut pas se focaliser juste sur ah, « c'est toujours la faute de la mère ». Ça pourrait être aussi l'absence du père, c'est des ouais. gens qui ont été maltraités, c'est des gens qui ont, la plupart du temps, statistiquement parlant, je ne vais jamais y arriver avec ce mot ce soir, <rire> mais au niveau, des au niveau des chiffres, c'est statistique. Et c'est comme ça, en recoupant tout ça, qu'ils ont pu établir des profils et qu'ils ont pu empêcher des meurtres. Alors après, on peut être triste que ce soit euh, comme ça, mais c'est comme ça. Frédéric. Juste pour rappel, la, la série, au départ, la première
4: scène, c'est pas. Enfin, je ne vais pas spoiler, mais. Bon, la première
2: pas, scène, ça peut aller. Si,
4: ce n'est pas, pas un tueur en série, c'est un mec qui se suicide parce qu'il veut que sa, sa femme vienne le chercher. Donc, mm. et le, le déclencheur, ce n'est pas un crime horrible, fascinant et non. super. C'est juste un type qui se suicide. Et là, il va se dire. Euh, il y a un Holden, comportement,
3: il y a une approche qui n'a pas dit, été bien suis,
4: faite. Voilà, je ne suis plus capable mm. d'interpréter. Il faut que je trouve ce qui ne va pas. Dans mon, dans mon interprétation je trouve des indices qui nous permettent de, de comprendre et d'essayer d'aider de, 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 la population tout simplement je
0: vais vous dire quelque chose que je ne veux vraiment que vous répéter en tant que le bureau est concerné la psychologie est pour les enfants de la l'arrière Vous comprenez ce que je veux dire non qu'est-ce que un enfant de l'arrière c'est le le programme nous devons utiliser using every resource we can. Talking to the smartest people we find from the broadest possible spectrum. And we do. Otherwise, it's just like joining the military. Hey, we recruited Elvis. So did the military. The king doesn't do it for you. Hoover died over five years ago. And we're still recruiting accountants and lawyers like it's 1946. Actually, a recruitment has tapered off. We can get accountants. Well then we're in trouble.
2: Toi, Marie, j'ai l'impression que quelque chose qui te dérange dans ces séries-là. Dans hum. peut-être un raccourci psychologique. Euh, J'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure, qui témoignerait d'une forme de fascination. Pourquoi, pour la brutalité masculine, pour... Euh...
1: Non, mais y a, y a, oh, bah, ça tient de la facilité pour moi. Et c'est ce que tu disais. Ça fait une bonne histoire. Un hein, tueur en série. Oui, c'est vrai. Je pense que c'était pas, supplé... enfin, pas obligatoire d'en rajouter une couche sur les, sur les tueurs en série. Aujourd'hui, à notre époque, avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Après, je pense que j'ai moi-même un un prisme féministe qui me fait regarder cette série. Au bout de trois épisodes, je me rends compte que c'est que des mecs qui parlent à des mecs sur des mecs qui sont Alors, le personnage d'Anna quand Alors, même, ben, y a arrive et, et... Oui, non, c'est Carrie C'est Anna Oui, ben, à chaque série, il y a sa Carrie maintenant. Non, mais ça va être la personne qu'on cite pour quand on dira qu'il n'y a pas de femmes. Mais c est... C est... je ne veux pas... Non, regarder... mais c'est quand même
2: l'autorité intellectuelle de la bande.
1: Non, mais oui mais d'ailleurs elle arrive très tard et euh, ah, elle arrive et, au euh, bout de trois épisodes. Elle arrive au bout de trois épisodes on la voit dix minutes elle a, elle a, même au bout du quatrième. Ah bon bref. Alors après elle, elle saison, après elle est très présente. Avance dans la saison, je te promets elle est très présente. C'est un contre-exemple, c'est pas euh, c'est pas ce que je cherchais que non, pour, okay. euh, là où là où je vais c'est que c'est parle on parle de tueurs en série qui sont donc je sais pas à combien de pourcentage de d'hommes. Ça fait 5% de tueuses en, tueuse en série statistiquement. Voilà. Donc évidemment mécaniquement on est obligé de parler d'hommes mais mécaniquement on est obligé de parler d'hommes dans les années 70 parce que les femmes ne savaient rien faire parce qu'elles n'existaient pas euh, mais, euh, pas les ça, mais non ce, que, ce que je veux dire ce que je veux dire c'est qu'il y, a, y a, on est dans la fiction on, est, on, on aurait pu on aurait pu tourner les choses différemment essayer de d'exclure un petit peu moins de d'avoir un peu moins l'impression que ce soit des, des hommes qui s'intéressent aux hommes et plus euh, mais, la société mais, en général mais, qui s'intéresse mais, mais je
4: trouve que, là, tu as, as raison dans ce que tu dis, mais, mais, mais parce que tu as, je sais pas, tu as 20, 25 ans ou tout ça, mais la série, elle parle d'hommes qui sont dans les années 70. C'est une société. Enfin,
1: je pense que, que ça ne thèmes... m'empêche pas de comprendre. Non, 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 non c'est pas non, non, ça que non, je veux euh... dire. C'est
4: que c'est des mâles qui dominent la société. Le FBI, c'est que des mâles. Et puis, euh, c'est une société qui est très, très masculine. Et donc, on est encore à la fin des années Hoover et tout oui, ça. Oui,
1: mais ça, c'est une excuse qu'on donne aux séries qui n'ont pas réussi à faire des personnages féminins assez. Non, non, les personnages féminins, mais non mais de, ça, réaliste, on ne va, va pas la refaire cette bah, La petite amie de La ce petite amie de. Ami de fais pas de série avant 1950 parce qu'il y avait Non pas mais, pas mais, il... pas mais non. Par, pas, pas oui. par exemple,
4: la petite amie du, du héros, c'est sa présence, c'est sa façon de penser, c'est elle qui va le remettre en question. Elle, elle a un, un doctorat en, 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 en sociologie et elle le fait réfléchir et agir et, et, et évoluer. Enfin, euh... C'est comme ça que moi j'ai vu la
2: série.
1: Oui, mais je comprends bien qu'on l'a pas vu de la même manière. C'est bien ce que je dis.
2: C'était donc une partie du débat. Plus généralement, euh, qu'est-ce qui fait qu'une série de serial killer et ça sera peut-être la, la question d'ouverture, qu'est-ce qui fait qu'une série de serial killer ou de profilage, je ne sais pas, en tout cas les gentils profils, les, les méchants serial kill, euh, est réussie euh, Ici, autour de la table, on est à peu près euh, d'accord pour dire que Hunter est plus ou moins réussi. Enfin, en tout cas, Marie, toi, tu es plus dans le moins. Euh, nous autres, euh, désolé, nous sommes plutôt dans le plus. J'espère que ce n'est pas simplement pour une question de sexe. Ça serait vraiment regrettable. Euh, Est-ce qu'il y en a eu d'autres euh, Bon, là, j'ai cité The Killing, hein, qui, est, qui est quand même une très bonne série, dont le personnage. Non, enfin, bref. Et, euh, et, et qu'est-ce qui... Qu qui fait qu'une série euh, de Serial Killer est réussie pour vous L'histoire
3: bah, l'histoire, de toute façon, on s'en rend compte avec les films de Fincher. C'est d'abord, enfin, en tout cas, ces films de cinéma, c'est l'histoire. Et puis dans My Hunter, enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a plu. C'est la façon dont c'est construit, dont c'est fait. Et c'est cette progression qu'on a vers la compréhension. Euh, et, et, vers, euh, et, et pour moi aussi, c'est le reflet de toute une époque, comme tu disais. Euh, et puis la, 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 la reconstitution, je la trouve remarquable.
2: Oui, euh, bourré d'effets spéciaux d'ailleurs. Ouais. Il y a une, ouais, il y a une vidéo, vidéo qui se balade où on comprend qu'en fait, euh, même les stylos que les mecs tiennent dans les mains sont des effets spéciaux. <rire> J'exagère, mais en gros, euh, euh, ça. on a l'impression qu'il y a zéro effet spéciaux et en fait, il y en a partout, Frédéric.
4: Oui, alors, moi j'ai juste parlé, euh, en tant que numéro auteur de Polar, qu'est-ce qui est intéressant, euh, c'est l'évolution du personnage. Et ce qu'on voit en voyant ces 10 épisodes, c'est que le héros, Holden, ben, il part d'un point A, il arrive à un point Z et on se dit, qu'est-ce qui va se passer dans la saison 2 dire que ça, ce, ce, ce sosie de Macron, on n'en a pas parlé, est -ce pas, ce sosie Emmanuel Macron, il est ambivalent, il est un petit peu précieux. En fait, euh, L'acteur l'a joué comme ça et, et il est face à son partenaire qui est une sorte de King Kong super puissant qui, 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 est, un, qui est le boxeur. Qui est, clope et qui picole. Voilà, qui, ouais. voilà, qui est le, le, un peu l'archétype du, 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 du mâle américain, euh, cowboy et tout ça. En fait, ce personnage qui est un petit peu... Euh, euh, un petit peu précieux au départ il, 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 va, il va évoluer petit à petit et on se, euh, moi je, 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 c'est ça qui m'a intéressé je me suis dit euh, j'en sais rien ce qui va se passer dans la saison 2 mais est-ce qu'il ne va pas basculer et devenir aussi taré que les, que les, que les, les mecs qu'il qui allait interviewer et au départ il n'est pas fasciné par eux c'est comme ça que j'ai vu mm -hmm. la, la série et donc pour, pour moi c'est ça qui m'a euh, happé dans l'histoire
2: Marie, est-ce que toi, il y a une autre série peut-être dont on a parlé là Ou euh, est-ce que tu voulais encore parler de Mindhunter non, pour, non. Pour, pour, pour boucler la boucle Mais qu'est-ce qui ferait peut-être que toi, une série de céréales qui pourrait t'intéresser puisqu'on a bien compris que c'est pas un genre qui te plaît quoi.
1: Ah non, c'est pas ça en plus. Ça, ça, ça m'intéresse, c'est plus une overdose. Hein. Mais euh, moi, ça, ce qui m'intéresserait, c'est de voir la saison 2. En effet, je serais plutôt intéressée par le fait qu'il ne bascule pas, justement, qu'on reste dans cette frontière de l'homme qui essaye de... Euh, qui, qui, qui se laisse pas euh, happer par ça et, euh, et, qui, et qui reste justement entre les deux et qui, qui sont pas. Je pense qu'il y aurait une certaine facilité à ce qu'il deviennent lui-même. Euh.
4: Juste euh, comme ça, pour, pour préciser, il y a une auteure-femme qui s'appelle Chelsea Kane qui a écrit un polar où il y a une tueuse en série qui est, et ça a failli devenir une série de télé et le personnage féminin, euh, il était particulièrement euh, corsé et tout ça. Et moi, j'aurais beaucoup aimé voir ça parce que quand je lisais ça en en tant que garçon, je trouvais que le personnage féminin était abominable, mais je me disais est-ce que c'est parce que je suis un mec que je trouve que c'est encore plus dur de voir un, une tueur en série en, en action Et donc, voilà, je voulais juste mettre ça en.
2: C'est une option. On parle toujours du manque, même si aujourd'hui il y en a d'anti-héroïnes comparé à la quantité d'anti-héros qu'on s'est mangé sur la poire. Peut-être que la sérielle leuse ça serait pas mal. Je sais pas si ça s'est Il y en a dans l'esprit criminel. Dans l'esprit criminel. Dans Dexter aussi. On les a déjà eu, les sérielles quilleuses. Et on finit là-dessus cet épisode 9 de la saison 2 de Un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'Association Française des Critiques de Série la CS en partenariat avec Binge Audio Je vous rappelle que la saison 1 de Mindhunter est disponible sur Netflix et qu'une saison 2 est d'ores et déjà prévue Merci à Marie Turcan de Business Insider Frédéric Rappi de Télé 7 Jours et Cédric Melon de Télécapsat Hebdo Merci aussi à Bristar à La Technique Aujourd'hui et au public venu en masse à l'antenne pour cet enregistrement Merci à vous la semaine prochaine, nous changerons radicalement de monde et d'ambiance avec une émission consacrée au maître de la sitcom américaine moderne, Chuck Lorre, créateur notamment de Mon Oncle Charlie et du Big Bang Theory et de Mom. D'ici là, rendez-vous sur le compte Twitter et la page Facebook de la CS et de un épisode des Jarrettes pour tous vos commentaires et toutes vos questions. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine